0: АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, в эфире программа АРБ в студии ведущий Дмитрий Попов. Добрый день. Здрасте. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно открыто. Дмитрий, пытались и не вас и не холодно, сегодня, да. как я только поняла, что, только да. что эвакуировать.
1: Спасибо доброму человеку, господа. Но еще раз убеждаюсь о том, что надо все-таки номера э, мобильных телефонов крепить на машине, никакой из этого не делать тайны, чтобы такой добрый человек, спасибо ему еще раз, проходя и видя, что приехали алчные эвакуаторы, э, Позвонил и сказал, говорит, вам машина нужна или нет?
0: Mm
1: -hmm. Знаешь, как это? Сидим дома, стук в окно, вам <с дрова нужны или нет? Нет, спасибо, не помню уже, что дрова заготавливали. Вам дрова нужны? Да нет, не нужны. Утром выходим, дров нету. Позвонил, сказал, говорит, вам машина нужна? Если нужна, то прибегайте, забирайте. Спасибо ему, ну, такая ситуация на Фонтанке. И то далеко оставил. Что-то я забыл про этот знак. Обычно я стараюсь выбирать места, где нету знаков. А тут я забыл. Мне показалось, что там перекресток какой-то. А никакого перекрестка, оказывается, нету. Этот выезд, оказывается, без названия. Не попадает в 57-й ФЗ. Я сегодня хотел продолжить разговор, который у нас начат был прошлый раз. Потому что в прошлый раз мы только наметили контуры того, что хотелось бы. У нас был экскурс в историю, мы поговорили о том, какие действия предпринимали предыдущие губернаторы санкт петербурга и какие движения были совершены и решили задаться вопросом, что сделано губернатором Полтавченко и что надо было бы сделать на самом деле. Может быть, у него все-таки не так много срока было для того, чтобы это все реализовать. И а теперь я хотел конкретизировать вот эти все опции, потому что в прошлый раз у нас звучало что? Что у нас, так сказать, не очень хорошо все со строительством, обустройством и содержанием дорог что у нас все не очень хорошо. Ну, то есть, на самом деле, лучше, чем во многих других городах, но хотелось бы лучше. В части, касающейся организации дорожного движения, у нас нет никакой динамики в, в автошкольном деле. У нас плохо э, обстоит ситуация с ГИБДД, в части, касающейся того, что мало их. И еще много-много-много всяких. И я хотел раскрыть вот это вот. Мало ли вдруг э, Георгий Сергеевич победит на выборах. Может быть... Э, победит так ненавистная мне женщина.
0: А мне наоборот нравится.
1: Слушай, я рад тому, что она приехала защищать конкретно территории возле меня, вот это строительство Южного полюса. Но мне кажется, что она очень, так сказать, конъюнктурные действия предпринимает. Хотя, в общем, ни одного, ни вторую я не вижу как крепкого хозяйственника, к сожалению. так вот. Ну, я не вижу. Я, я правда, может быть, слабо в этом понимаю, но, ну, тем не менее. Мне кажется, что сейчас городу вот эти политическо-ФСБшные ходы, они уже надоели. Нужно заниматься хозяйством. Надо заниматься хозяйством, надо заниматься разруливать все эти вопросы. Так. Что касается... Ну, со строительством дорог. Ситуация, она простая. Дорог строится мало, и самое главное, нету точного плана. Вот была анонсирована идея по поводу вот этого семидорожья, которое я в прошлый раз проводил, разделить уличную и дорожную сеть. Но ни, ни, дальше ничего никуда не двинулось. Вот, к сожалению, если мы сейчас зададимся вопросом, встретим простого горожанина и спросим, какие дороги в городе строятся, то ничего, кроме центральной части заезда, ЗСД, э, горожане не назовут. У нас отсутствует, в принципе, по внимание перспективного плана строительства уличной и строительства дорожной сети. На юго-западе город развивается. У нас строится огромный, э, так скажем, приросток мегаполис между Санкт-Петербургским и Киевским шоссе, вот там вот наверху в Шушарах. Еще где-то. Но никто не представляет себе, за счет чего вот это приращивание численности населения и транспорта будет осуществляться в транспортной инфраструктуре. То есть где поедут эти замечательные машины, которые будут жить вот в этих вот всех аппендиксах, насыщенных по 30-50 по 50 тысяч человек. Плана точного нету. Второй момент, касающийся строительства, ремонта и содержания дорог. Некоторое время назад прессе в законодательстве законодатели инициировали и развивали такую мысль, как долгосрочные контракты на строительство ремонт и содержание дорог. Что это такое? У нас сейчас сделано как? У нас существует контрактная работа в части, касающаяся либо строительства, либо ремонта. И компания, которая явилась застройщиком дороги, или компания, которая явилась ремонтером дороги, она далее за все то, что будет происходить, отвечает только в русле гарантийных обязательств. То есть будет ли она на самом деле устранять, или не будет устранять? И потом я, честно говоря, хочу сказать, что я телевизор люблю смотреть, а не таскать его в ремонт по гарантии. Даже если по гарантии, то таскать телек в ремонт все равно хуже, чем его смотреть. Поэтому даже если она в русле гарантийных обязательств будет ремонтировать дорогу, то это не решение проблемы. И вот была такая идея делать долгосрочные контракты. Когда контора выигрывает контракт на ремонт дороги, и ее последующее содержание То есть вот они в этом году ее ремонтируют Представляют А дальше в течение допустим пяти Ну там была речь шла даже про десятилетние контракты В течение пяти лет Они э, занимаются ее содержанием В этом случае получается Что э, степень их затрат На последующие ремонты сурово привязано к тому, какое качество они вложили на, на ранней стадии. То есть, что они уложили на начале. И если правильно построить финансовую схему, посчитать все за и против, то получится, что э, ну, правильно распределить ресурсы, то получится, что выгоднее построить качественное и мало его ремонтировать, не делать дальше ничего и получать деньги на содержание дороги, чем построить некачественное, получать деньги на ремонт и содержание дороги, но вбухивать их в ремонт и содержание дороги. Почему-то, почему-то, ну, то есть у меня есть предощущение почему. Почему-то, почему-то эта тема из разговоров во властных структурах у нас ушла. Скорее всего, она ушла, потому что все эти дорожные и прочие всякие организации, они же все-таки... Каким-то образом в коррупционной связи, наверное, находятся, не верю я в, том, что они, в то, что они не находятся в коррупционной связи. И в этом случае им получается э, все вот эти коррупционные схемы и прочие дела невыгодны. Им получается выгодно э, хорошо строить и вкладывать деньги на ранних этапах полноценные, а потом их получать в виде бонусов возвратов за ремонт. Такая ситуация не может э, радовать тех, кто кормится от многократных ремонтов колейности на ЗСД, потому что они идут и идут и идут и идут, и сейчас я отсюда поеду в аэропорт, а э, э, ремонты кольцевой дороги, они, в общем, не радуют. Она гораздо выгоднее ремонтировать постоянно. Тем не менее, тем не менее, предстоящему губернатору, который собирается заниматься дорожным хозяйством, я бы порекомендовал устроить один-два аукциона пробника. Ну, это, я понимаю, что это нехороший тренд, который рожден Дмитрием Анатольевичем. Давайте попробуем и посмотрим, как прикатается схема, да? Давайте. А почему
0: еще же не нехорошего-то? Мне кажется, очень даже и, может быть, и неплохо.
1: Не-не-не, слушай, сама идея, наверное, хороша. Нехороший тренд пробовать ее локально где-то на люди их пробовать вот но другого пути нету надо попробовать надо провести эксперимент такого рода экономический контрактный эксперимент его надо провести Почему-то это все затихарили. То ли опасаются положительных результатов эксперимента, то ли опасаются снижения уровней ставок откатов, то ли еще чего-то. Но, ну, в общем, как бы, мне кажется, что в этом случае э, бюджетная экономия будет более существенна, чем многократные ремонты колейности, ямочный, латочный ремонт, полулаточный, верхнего покрытия, среднего покрытия, нижнего покрытия, потом снова верхнее покрытие, бассейн, храм, храм-бассейн. Всемирная история Банк Империал. Вот это вот, конечно. Вот это, вот, конечно, в части касающейся э, дорожного хозяйства, содержания, строительства, ремонта дорог. Это первостепенная задача. Изменить экономическую схему таким образом, чтобы дороги было выгодно строить качественные и содержались бы они хорошо. Э, отдельно я бы по поводу строительства поговорил бы по поводу этих все-таки ненавистных надземных пешеходных переходов. Не буду говорить каких. Но я считаю, что надо продумать экономическую стратегию в деле обустройства пешеходных переходов. Сделать их какими-то очень легкими, простыми конструкциями или надземными, или подземными. Во всяком случае, при строительстве новых дорог, вот на Юго-Западе строятся дороги, при строительстве новый целый квартал застраивается, прокладывают дороги. Почему в генплане строительства при прокладке коммуникаций не предусмотреть сразу же обустройство подземных пешеходных переходов? Мы сильно снимем транспортную напряженность внутри этих кварталов, и безопасность там будет выше. Чем потом, когда мы приходим в центральную часть города, или в застроенное Купчино И изучаем вопрос, связанный с обустройством Подземных пешеходных переходов на Славе И понимаем, что там такое количество сетей Надо вынести, что лучше пусть они э, Гибнут наверху Вот это вопрос, который Требует серьезного вдумчивого отношения По поводу э, концепции Обустройства пешеходных переходов Неконфликтных с водителями Что касается э, Отдельно Организации дорожного движения, больного моего вопроса, про который я сказал, что она у нас в городе не очень страдает, но я имел в виду по сравнению с такими городами, как Псков. Э что еще? Новгород, вот это вот, конечно, конечно так сказать, славные наши э, скобари, если они живут в Псковском э, крае, то они знают, что скобари это не ругательство, это человек, который занят на производстве скобинных изделий, а Псковский край э, издревле славился как раз производством э, этих самых скобинных изделий, и поэтому было принято называть их скобарями. Вот в чем дело. Так вот, к сожалению, так сказать, жители Псковской губернии понятия не имеют о том, что такое безопасность и организация дорожного движения. Там все настолько страшно трешово, я бы сказал, что просто не непередаваемо. Уже не
0: первую передачу слышу от тебя.
1: Непередаваемо, это? непередаваемо. Я про это уже говорил, но это... Но это только
0: ли в Псковской, мне кажется... Я что думаю, что это по одной других. стране везде. Да. Проще
1: перечислить города, где есть нормально. Казань, Нижний немножко, Питер. Ну, точнее, Казань, ну, да. Питер, Нижний. И еще есть такой город Москва, но я туда не еду, потому что боюсь. Там совсем все плохо. Что касается э, губернатора и организации дорожного движения. Мне кажется, что хватит уже, так сказать, разливаться словом по древу, а пора переходить к активным действиям, касающимся новаций в деле организации дорожного движения. Потому что мы пока только смотрим, как в Москве сделали реверсивное движение, какие тренды в Москве с полосами, выделенными для маршрутных транспортных средств, что там с такси. А у нас мы пока все это изучаем. Все смотрим и смотрим. И как там в Москве? Господа кандидаты в губернаторы. Мы не Москва, мы круче Москвы. Мы по большинству вопросов, связанных с организацией движения, впереди Москвы. Не надо смотреть на Москву. Ну и что, что там президент сидит? Ну и чего? Там вон куча всего нехорошего. Там и Жириновский сидит. Чем мы на Москву смотрим? Человек сам себе отрубил язык на днях. Знаешь, вот этот закон о противодействии нецензурной брани, это же инициатива ЛДПР. Владимир Вольфович умолкнет да. навеки скоро, понимаешь, да. так сказать. Потому что СМИ тоже несет культурную эту тенденцию в массы. И теперь ему, в общем, половина интервью ему сказать нечего будет, понимаешь, так сказать. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что надо серьезно подойти. У меня вообще была, давно-давно была идея собрать всех, кто занимается организацией дорожного движения, но эта инициатива власти должна быть. Я думаю, что это должен быть профильный вице-губернатор, который занимается этими всеми делами, который бы собрал бы представителей разных слоев, связанных с организацией дорожного движения. Это чиновничью братью гудоты, комитеты. Это собрал бы, например, не и РТИ. Собрал бы другие популярные институты, СЕВЗАП и прочие.
0: странно звучит. ГУДОТ, не и
1: Гу... НКРСТУРТИ, э, ГКУДОД, государственное казенное учреждение, дирекция по организации будут. дорожного движения. Не РТИ, это научно-исследовательский проектный институт транспортного развития mm -hmm. и территориальной инфраструктуры. Как-то так вот. В э, в принципе,
0: их... ругаться не надо.
1: Да, их у нас много здесь, в городе. Надо их всех собрать и послушать их какие-то идеи. С оглядкой на то, что, конечно, они будут проводить коммерческую сторону своего дела, но у них у всех есть наработки. ГАСУ, это архитектурно-строительный университет, собрать и понять, что и как делать, выбрать какие-то направления для исследования, понять, как я в прошлый раз говорил, грантовую систему финансирования этого дела. Раз мы не можем финансировать исследования, значит, надо объявить люди. Вот есть грант, например, 10 миллионов рублей, который э, будет вручен тому, кто позволит оптимизировать движение в таком-то, таком-то районе. Будет вручен, если при реализации будет получен настоящий положительный результат. А не так, что мы тут провели эксперимент, в результате эксперимента район скончался. Кировский. Или какой то я mm -hmm. не знаю. Ну, нам с тобой приятнее Кировский, да? Ну mm да. -hmm. Вот. И грантовым образом профинансировать их и понять, какие у них есть идеи, что-то такое. Потому что мы говорим про реверсивное движение, мы ничего для этого не делаем. А у нас есть улицы, которые очень пригодны для реверса некоторых полос. Что... Слушай, правила дорожки. У меня тут идея родилась губернатору в пожелание про велодорожки. Сейчас я скажу, и слушатели скажут, что я резко изменил свое отношение к велосипедникам. Я не изменил своего отношения к велосипедникам, я не изменил своего отношения к вопросу об устройстве велодорожек в Санкт-Петербурге, в центральной части. Я считаю, что надо всю периферию, юго-запад, Купчина, Новая, Колпина и все остальное, надо завалить этими велодорожками километры велодорожек километры велодорожек.
0: Представляю, как поднимутся веломагазины.
1: Слушай, веломагазины поднимутся, ладно, они будут стоять вдоль велодорожек, веломагазины. Самое главное, что мы этим достигнем. Мы каждому, кто из велосипедистов скажет, друзья, нам негде кататься, мы скажем, ребятки... У нас тут километры проложены. Они будут говорить, нам там неудобно. Ну, мы, вы же не говорите, что вы хотите конкретные маршруты велосипедные, конкретно Ивану Ивановичу Иванову на его велосипедике добраться до работы. Вы хотите велодорожек? Вот надо всю периферию, все спальные районы, юго-запад, вот это вот у тебя там, надо все обустроить велодорожками, все завалить велодорожками, чтобы ни одна велосипедная Фейса, не могла сказать. Общественница. Общественница. Ой, я ее видел тут по телевизору. Ой. как? Ничего, кстати, годится. Молодуха? Ну да. Не-не-не, в допуске. Молодая была, не молодая. Нет, она вписывается в концепцию активного поиска. Моего, моего. Вот. Ну вот. Слушай, Минута рекламы, Нет, значит, Просто в этом случае им нечего будет противопоставить фразе о том, что нам не строят велодорожек. Строят велодорожек огромное количество, ну что вы, честное слово. Значит, это, это еще один из моментов, на который надо обратить внимание. Ну что мы все говорим? Вело не вело. Давайте обсудим. Советник по веломото, по автомото, вело, фото, велофото, охота, еще советник. Ну давайте уже как-то соберемся, обсудим и примем концептуальное решение. Раз и навсегда разрубим этот узел, поотрубаем языки тем, кто за, поотрубаем языки тем, кто против, и будет понятна концепция. Вот будет дальше так. Только нужно, чтобы это наносило научно выверенный характер». Отдельно пожелал бы в организации дорожного движения все-таки с выделенными полосами для маршрутных транспортных средств. Я хочу, чтобы они были. Меня это устраивает. Я знаю, что есть проекты по стачкам проложить так же, как по Лиговке по трамвайным путям движение автобусов беспрепятственное. Я знаю, что еще там Ириновский-Пороховская на просвете по трамвайным путям. Давайте вот это сделаем. Автобус пойдет быстрее. Народ через весь просвет будет ехать, через все стачки. Мы будем попадать куда надо быстро. Более, это
0: Мне кажется, что уж там как ширина дороги позволяет. Это там следует. и
1: ширина дороги позволяет. но ну, меня лично это очень заботит, потому что я предпринимаю попытки оптимизировать свои затраты на бензин и вижу, что они только в этом. Но я это обозначил более широко. Я э, хочу это назвать направлением как логистика маршрутных выделенных полос. Я уже в прошлый раз про это говорил, что... Э, ну что же у нас выделенная маршрутная полоса в никуда, по Пушкарской улице. Она приходит на Каменноостровский и там она скончалась, воткнувшись в многочасовую пробку. И никакой автобус никуда не едет. Смысл в этой полосе? Должны быть Понятны какие-то пассажирские потоки и выделенная маршрутная полоса должна преследовать своей целью перемещать эти пассажирские потоки быстро и эффективно. Где-то где очень рядом с метро, но на самом деле должна выступить как компенсатор метро, тот же самый, например, просвет между Московско-Петроградской, или какой там линии получается, да, московско петроградской и Кировской выборской линии, значит, вот между ними как раз и э, высту, выступил бы, значит, просвет как компенсатор того, что там нету метро. И быстро бы пошли автобусы, потому что трамвай все-таки это не совсем то. И вот над этим надо тоже задуматься и надо собрать. Ну, э, что касается гибкого пофазного регулирования, я про это уже говорил, э -э. Я не буду освещать подробности этих научных исследований. Это более серьезная вещь. Я призываю будущего э, руководителя города всерьез повернуться к этому. Потому что у нас в центральной части города нет возможности приращивать площадь поверхности дорог. Значит, надо искать оптимизацию за счет тех полос на дороге, которые не используются. А это возможно только путем гибких пофазных схем. То есть когда у нас сегодня так, завтра так, одна полоса направо, а завтра она только прямо и так далее, и так далее... И так далее Если кто-то хочет более толковых объяснений, то можно их получить. В том числе и в ГАСУ есть такие научные исследования. И если кто-то хочет меня услышать, то я могу рассказать, что имеется в виду. Более того, коллеги, насколько я знаю из ГАСУ, предпринимали попытку попытаться реализовать пробник-пилот Бухарезская улица, улица Белакуна, возле метро. Международная, что ли, да? Вот. Дайте им возможность сделать пробник пилот Потому что хуже не будет Мне немножко не нравится этот перекресток тем, что он не является образцово-показательным заторовым И там нету таких вот перекачек по фазному развитию Но ну, дайте им попробовать ну, Пусть они сделают проектную часть Выставите им грант Они сделают, реализуют У вас, так сказать, -э 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 продукт будет получен за бюджетные деньги Что касается автошкол? Я прошлый раз говорил и считаю, что городская власть должна задаться вопросом, а как учат у меня на территории. Это чего у меня в бизнес-центре Санкт-Петербург происходит в офисе, который называется «Автошкола». Чего у меня происходит, какой процент, и чего, и где, и как. Пора уже, так сказать, губернатору или его ближайшим сподвижникам, ну, тому, кто будет вице-губернатором, выехать и самому лично увидеть, что и как происходит в автошколах. Самому лично увидеть. Я понимаю, что все считают, что это, ну, космически маленькая доля, но эта космическая маленькая доля вырастает потом в ДТП. Рано или поздно ДТП – это недосмотр автошколы. Я против того, чтобы вину ставить это автошколе, потому что вина слишком опосредованно. Это огромное количество факторов, которые висят и на надзоре, и на самом водителе, и так далее. Но то, что городская власть должна заинтересоваться вопросами подготовки водителей внутри города, потому что это в том числе аварийность у вас в городе, это совершенно бесспорно. До настоящего времени ничего не произошло, кроме проверки учебных журналов и охраны труда. Вот это у меня вызывает просто космить. Будет самая строгая из всех строгих, самая строжайшая проверка. Проверим журналы по охране труда. Все ли расписались, что нельзя ручкой тыкать в розетку? какой смысл расписываться что нельзя ручкой тыкать в розетку если в автошколе в принципе не выполняется простая вещь учебная программа не катает нужное количество часов и вот этим вопросом должен заняться новый губернатор подорвав федеральную антимонопольную службу надо придумать механизм инициации этого процесса чтобы фас пошла по автошколам занялась собрала экспертное сообщество посчитала рентабельность процесса и задалась вопросом к тем кто получает прибыль от этого бизнеса за счет чего? Почему такие низкие цены? вы где не дорабатываете или где вы потом лишних денег берете, потому что это все не чистоплотное ведение бизнеса, просто давайте коммерчески рублем будем долбить их раз, товарищи из комитета по образованию не в состоянии понять, как готовить водителя, раз они не в состоянии прийти на занятия и посидеть, послушать, что происходит, причем я не говорю, чтобы оно было в русле программы, понимаешь, я хочу, чтобы они пришли и просто сказали, да, мне понравилось, было интересно, я понял, о чем говорили, это полезный материал и, наверное, такая тема есть в программе. Или они придут и увидят, что в автошколе такое то там на занятии преподаватель без... Лучше, если губернатор зашлет своих невидимых гонцов, скрытых, которые увидят, что есть в городе преподаватели, которые провели три занятия, потом сажают учеников на решение билетов, совершенно не думая над тем, что решение экзаменационных билетов и знание правил дорожного движения и безопасное управление автомобилем – это три совершенно разные вещи. Это сумасшедшая вообще ситуация. Я задался вопросом, а почему же они не проявляют интереса? Вот, вот губернатор, он ответственен за жизни в городе. Почему бы не задаться конкретно вопросом, что в автошколах? Если вы по автомото советника взяли, возьмите себе советника по автошколам, который будет курировать это все. Потому что э, секретарь комиссии по безопасности дорожного движения при Смольном, он не справляется со всеми направлениями. Ему нужен конкретный человек, который будет приходить в автошколу с удостоверением, говорить, я хочу проверить ваши занятия. Мне не надо проверять вашу макулатуру, бумаги, инструкции.
0: Но вообще-то школы проверяют, обычные. Обычные проверяют, и
1: открытые уроки Еще проводят, как. и на занятиях да. сидят. И, и повышения И ввести эту остальное. практику, не говоря уже о том, что, так сказать, я как-нибудь выберу, выберу время, и мы с тобой расскажем по поводу той вот идеи, которую я говорил, что сделать между школами, автошколами СРО, которое бы несло ответственность за те школы, которые некачественно подготовили. Вот У -у -у. это было бы здорово, понимаешь? И народ бы качнулся бы в те школы, которые как раз между собой материальную ответственность распределили. Был указан в прошлый раз у нас один из пунктов, это то, что сотрудников ГАИ стало крайне мало, и они, не справ... ну, как я сейчас увидел, с эвакуацией справляются, едва успеваю бежать. Тем не менее, тем не менее э, если они не справляются везде и всюду, то кто мешает нам создать параллельные дублирующие структуры. Это вот как раз тот случай, когда московский опыт касающийся того, что назначить чиновников, которые будут называться парковочная полиция, дать им полномочия и пусть они занимаются составлением административного материала. Если это невозможно в таком виде законодательно, то сделать, как было на техосмотре. Сидит один инспектор, и он подписывает бумаги с десяткой технарей, которые проводят техосмотр. То есть дать инспекторам ГИБДД руки, которыми они могли решать эти задачи по парковке, главным образом решить вопрос Просто пропускной способности дорог. По парковке раз, по безопасности это выезды навстречу, повороты налево и по скорости. Пусть люди э, приносят в бюджет города деньги. Они свои зарплаты отобьют сто пудов. Свои зарплаты отобьют. И еще и рабочие места создадим. Дисциплина будет высочайшего свойства. Вот э, это... Чуть-чуть больше конкретики, если э, кандидаты в губернаторы услышат, да еще и хотят более открытому разговору перейти. Есть более широкая программа, и как организовать взаимодействие э, э, ГАИ с чиновниками, и ГАИ с общественностью, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы задумался, потому что это серьезный кусок, мы все на автомобиле, это серьезный кусок э, избирателей, который надо окучивать, в общем-то. А кроме этого еще нерешенный въезд в центр – а кроме этого еще э, я бы вывез куда-то чиновников в отдельные. Вот Невская ратуша мы строим, строим, все никак не построим. А самое главное, смотрю на это и думаю, а там станции метро нет никакой. И парковок нет. А нет. им надо? Им не надо, нам туда ехать надо Их всех mm -hmm, туда выселят да. И было бы здорово, если бы мы в Невскую ратушу Прямо на метро приезжали на эскалаторе И все бы разбредались бы там Во! Проект Кстати, За да. Зачем вы построили в дыре города смольный два Невскую ратушу Переселите туда все комитеты, а парковаться негде
0: Присутственное место не должно быть так, На таком отдалении а ну, а ну,
1: а, Ни одной станции метро рядом нет Ни одной, ближайшая, по-моему, Чернышевская А, площадь Александра Невского и Чернышевская uh -huh. И все вот над этим бы тоже задумался бы. Вот, вот такие направления наказы губернатору. Еще раз спасибо тому, кто предупредил меня, что меня хотят увезти. Встречаемся мы или нет в следующий да, раз? Да, обязательно. В следующий раз встречаемся? Да, да. да, еще
0: пока встречаемся.
1: Тогда всем до встречи в следующий вторник. Пока.
0: До встречи в эфире. Это была программа «Айрбэк». В студии была ведущая программы Дмитрий Попов. Напомню, что программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта.